0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月就二零二四年度预算案发表施政演说；尹锡月与最大在野党党首李在明首次会晤；李泰院事故一周年悼念仪式在国会举行，朝野就后续措施发表意见。以下请听详细内容。韩国总统尹锡月在国会发表施政演说，介绍了明年度预算案的性质和国政运作方向，并呼吁国会的协助。尹锡月明确了健全财政基调，节省的预算将投入到国防等国家本质功能、保护弱者、确保增长动力等方面。这是尹锡悦就任后第三次登上国会本会议一场讲台。他在说明明年度预算案之前，首先介绍了国政运作方向。尹锡悦表示，在世界经济不稳定的情况下，政府正在推进民生对策，致力于管控菜篮子物价和减轻民众的生活费负担。尹锡悦说，政府将把物价和民生稳定摆在政策的首位，全力以赴。尹锡悦还介绍了年金、劳动、教育改革等三大改革的必要性和推进情况，呼吁国会的协助。他说，加强韩美、韩美日合作不仅在国家安全方面，在经济方面也大有裨益。他还说，将与中国继续保持合作。在明年度预算案方面，尹锡悦重申推进减少财政赤字的健全财政基调。尹锡悦说：“稳定物价对保持国家信誉至关重要，也是为了不让下一代背负债务。”尹锡悦表示，总计对二十三万亿韩元的支出进行了结构调整，节省的预算将投入到保护弱势群体使用。尹锡悦说：“将在加强国防、法治、教育、保健等国家基本功能，保护弱势群体以及确保未来增长动力，投入更多的预算。”尹锡悦还说，国家预算将用于提高生活补助、支援单亲家庭、小工商户低息贷款、加强警察治安力量和提高官兵福利待遇。尹锡悦表示，在世界经济不稳定和安全受到威胁的情况下，有必要进行举国超党派的合作。他再次呼吁国会凝聚力量，克服危机。韩国总统尹锡悦在国会发表施政演说之前，与五部要人、国会议长、大法院院长、国务总理、宪法裁判所所长、中央选举管理委员会委员长、朝野代表和国会议长团会面，并与共同民主党党首李在明、国民力量党党首金起炫和正义党党首李真位进行了会晤。尹锡月会晤时强调了民生面临困难，希望国会审议预算案时给予合作。对此，李在明也认为一线民生面临困难，并要求尹锡月总统倾听一线呼声，拟定对策。这是尹锡月就任后首次与李在明会晤。正义党党首李珍位要求尹锡月总统向梨泰院事故遗属道歉，并尊重国会的意见。在尹锡悦抵达国会议事堂之前，共同民主党议员举着写有“民生经济优先”等字样的牌子进行了示威。分析认为，这是共同民主党决定不在国会会场内提出抗议，而在国会外面进行示威。国民力量党表示，在野党试图在审议预算的国会进行政治斗争，令人慨叹。该党表示，明年度预算案是健全预算、亲平民预算。希望施政演说能成为民生沟通和协作政治的契机。共同民主党则指出，预算案削减了研发预算，毁灭了国家的未来，是没有总论方向和前景不合格的施政演说。韩国国会举行了梨泰院事故一周年悼念仪式，朝野决定致力于改善制度，以防止事故再次发生。三十日，在国会图书馆举行了梨泰院事故一周年悼念仪式。出席仪式的各党议员发布了名为《记忆和承诺》的宣言，表示将找出事故的根本问题，修正法律与制度，以防止再次发生此类事故。国民力量党党鞭尹在玉致悼词时表示：“未能防止事故的发生，感到无比的痛苦和羞愧，必将铭记在心，绝不能再发生类似事故。”共同民主党党鞭洪义标表示，希望我们就制定黎泰院事故特别法达成一致，不能让遗属和幸存者等待。现在正是国会出面的时候。共同民主党所属国会行政安全委员长金教星也表示，黎泰院事故特别法应在12月国会会议获得通过。该特别法是建立安全国家的起点。国会议长金镇彪表示，国会必须尽到保护国民生命和安全的责任，朝野应超越党派，竭尽全力处理特别法，以保护国民的生命和防止类似事件的再次发生。KBS World Radio。这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。以色列国防军发起了大规模地面进攻，以彻底摧毁巴勒斯坦武装组织哈马斯。以色列军队包围了加沙地带最大城市哈马斯核心资源集中的加沙城，加大了对哈马斯的施压力度。分析认为，以色列军以横跨加沙城的道路为主部署了兵力，以实施包围加沙城、孤立哈马斯的战略。据英国《卫报》和美国《纽约时报》等外媒当地时间30日报道，以色列国防军出动坦克和步兵，在加沙城内的萨拉赫丁公路以北和南侧分别攻向市区一带。萨拉赫丁公路是贯穿加沙地带的主干道。据消息灵通人士透露，有人目睹以色列坦克当天攻入加沙城南部。《纽约时报》根据当天拍摄的卫星照片分析说，包括加沙地带西北部的地中海沿岸边境地区，以色列兵分三路进攻加沙城。据俄罗斯塔斯社当地时间30日报道，位于俄罗斯圣彼得堡的现代汽车工厂停产时间将延长至11月30日。塔斯热介绍说，位于俄罗斯的现代汽车停产时间延长至11月30日，停产导致该工厂一半左右的534名职员休息。自乌克兰战争发生后，现代汽车俄罗斯工厂以零部件采购困难为由，从去年3月开始停止生产汽车。在预计现代汽车将出售工厂的情况下，俄罗斯工业和贸易部部长丹尼斯·曼图罗夫9月25日表示，俄罗斯公司将接手经营现代汽车，很快就会得出结论。9月，韩国产业生产、消费和投资均实现增长，三大产业活动指标时隔四个月全部回升，主要受半导体出口恢复的影响。九月产业生产环比增长 1.1% 矿工业和服务业均有所增长，半导体生产增加尤为显著。随着行业状况获得改善 ，DRAM 和闪存等半导体生产环比增加 12.9% 相关机械装备的生产环比也增长 5% 以上。统计厅经济动向统计审议官金宝京表示 ，2022 年1月以后，矿工业生产首次连续两个月增加，制造业的复苏势头十分明显。反映消费动向的零售销售额指数环比增长 0.2%， 连续三个月呈现增加势头。家电产品等耐久材料和服装等准耐久材料的销售有所减少。这主要是受食品和化妆品等非耐用品销售增加的影响，得利于半导体制造、机械和飞机等投资增加，设备投资环比增长百分之八以上。生产、消费、投资产业活动的三大指标全部实现增长，是今年五月以后时隔四个月的首次。企划财政部表示，进入第三季度后，产业指标的恢复势头强劲，第四季度也将延续相同走势。孩子们的运动量本来就不足，加上新冠疫情期间又不上学，导致儿童肥胖率大幅增加。越来越多的学生觉得自己得了心理疾病。教育部决定大幅增加学生们的体育活动，扩大精神健康教育资源。疫情期间，学生们不上学，他们在家里学习，经常吃外卖食品，身体活动减少，容易导致肥胖。一位学生家长说：“由于疫情，孩子们都在家里，最大的问题是身体运动不足，令人担心。” 2019年以后的两年期间，学生肥胖率增加了 3.9 个百分点，加上身体超重，肥胖率增加了 5.5 个百分点。体力下降学生的比率在新冠疫情扩散的三年间增加了 4.4 个百分点。教育部决定大幅增加体育课时。目前，小学一二年级两年时间的身体活动课时为80个小时，从明年开始将增至144个小时，增加近两倍。教育部还决定，从2025年开始，将初中学生的体育俱乐部活动时间增加 30% 高中学生需获得体育课程学分，并达到基本要求。有意见指出，为了学生们的身体健康，不仅要考虑扩充体育时间，还要考虑改善饮食生活。首尔一所小学的教师说：“孩子们的饮食习惯是我们无法控制的，可以在上课的时候教育孩子。从长期来看，这样做可以收到减肥的效果。”最近五年间，青少年抑郁症患者增加了 60% 以上。教育部决定增加专家访问学校的次数，加强心理健康管理。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。